0: So, gestern habe ich eine Methode mit euch geteilt, die uns die Möglichkeit gibt, das, was manchmal als Hindernisse bezeichnet wird in Meditation, zum Meditationsobjekt zu machen. Also äh, flexibel zu sein und wenn das Meditationsobjekt der Atem ist, ähm, so flexibel sein, dass wenn ein Unbehagen, ein emotionales Unbehagen oder ein körperliches Unbehagen nicht mehr liebevoll ignoriert werden kann, dass das dann zum Meditationsobjekt wird. Und das gilt für alles. Also was immer, so, so diese, diese Neugierde auf, ja, zum Beispiel die Neugierde auf Widerstand. So, jetzt möchte ich zu dieser Methode noch etwas dazufügen. Also ähm, es ist ja nicht nur so, dass wir, dass wir ähm, diese Methode nutzen können, um unsere geistige Stabilität zu erhöhen, sondern äh, wie können wir... Diese Methode verbinden mit Weisheit. Also nicht nur das aufs Tablett legen, sondern wie schaue ich dahin, so dass diese Erfahrung, die dort gerade ist, äh, äh, zu meinem Erwachen, zu meiner Befreiung beiträgt. Also äh, nicht nur aufs Tablett liegen, sondern dann, wie schauen wir? Ja. Und äh, also dieses, wie schauen wir, die Herzenswärme, das habe ich gestern schon, äh, schon gesagt, also äh, so zu erforschen, okay, wie kann ich in, in mein Sitzen Herzenswärme Freundlichkeit hinein einladen? Und jetzt heute äh, dann so dieser, dieser Blick auf den Inhalt deiner Erfahrung, der nicht nur liebevoll ist, sondern auch beginnt, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Also so der Vipassana-Blick, der Einsichtsblick, der tiefere Blick in die Natur des Meditationsobjekts. bevor ich dazu was sage, um das möglich zu machen, dass du also, dass dort sozusagen, dass dort ein Raum entstehen kann, in dem alles Platz hat, ohne dass es dich überwältigt. Das ist so im Grunde... Ein Aspekt von Meditation, wir üben uns, ein, ein, ein Gefäß zu sein für das, was dort auftaucht, ohne dass uns das überwältigt, ohne dass wir, da, dass wir dort greifen, also mehr davon haben wollen, wenn es, wenn es gut ist und ohne dass es nötig ist, dass wir das abwehren, unterdrücken, äh, kontrollieren wollen so einfach so ein, ein, ein Container werden, unterstützt durch die Meditationshaltung, unterstützt durch unsere Zuflucht, unterstützt durch Bodhicitta, unterstützt durch den Lama, ähm, also dass, wir, dass, 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 dass das wichtig ist. Ja? Also es macht keinen Sinn, dort irgendwas auf Tablet zu nehmen und du retraumatisierst dich dann weil du nicht die Ressourcen hast, damit umgehen zu können. Ja. Das heißt also, in unserer Praxis müssen wir auch müssen wir schauen, okay, was heißt es, ein, ein, also dieser, dieser Container, dieser liebevolle Container, diese liebevolle Präsenz zu sein, in der die menschliche Erfahrung äh, geschehen kann. ohne dass es dich vom Stuhl haut, ja. ohne dass, äh, dass du dich, dass das so eine Spirale wird, in der du dann auf Angst meditierst. Ja. Also und und, und die Gefahr besteht, dass wenn wir in ein Meditationsretreat gehen, in der Gruppe oder auch alleine, äh, dass ähm, also anstatt dass da Heilung und Wachstum geschieht, äh, dass du also eher so eine Spirale machst. Ja? Also nehmen wir mal an, äh, so ein, ein, eine Sache ist, ein, eine, eine Verletzung, die du in so einen Retreat mitbringst, ist, ich bin nicht gut genug. Ja. Und äh, ja, das ist so deine, de, die, deine Hauptmeditation. Also ich bin nicht gut genug. Dann ist natürlich, dann wird das auch verstärkt, weil du dann siehst du, die anderen, die sitzen da alle so friedlich und. Und ja, und du siehst, bei mir ist, ich bin nicht gut genug, ah ja, ich bin auch nicht gut genug, äh, ich bin ja nicht so wie die anderen und die mögen mich nicht und, und der Lehrer versteht mich nicht und ja, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut genug, ja. Und, und das wird ja dann, im, in einem Retreat wird das, äh, kommt das ja richtig in den Fokus, ja. Ja, so, ich bin nicht gut genug und das, und das bricht nie auf, ja, weil, weil äh, du auch vielleicht nicht im Dialog bist und wenn, wenn du dann vielleicht mit dem Lehrer sprichst der mag dann sagen ja schau dir das einfach an sei einfach damit ja und dann ja so und dann geht das, wird das schlimmer und schlimmer und dann gehst du aus dem Retreat mit einem mit einer, mit einem vertieften ich bin nicht gut genug Also so, wenn ich jetzt äh, sozusagen Werbung dafür mache, äh, das Schwierige aufs Tablett zu legen, äh, ist, äh, ist das beruhend äh, auf der Wichtigkeit, den Container, das Gefäß zu stärken. Und eines der Aspekte dieses Gefäßes ist, äh, die Praxis der Gewaltlosigkeit, die Praxis der, ja, des ethischen Verhaltens. So, jetzt kommt die Werbung für, für, für das, was als Hindernis wahrgenommen wird wie das aufs Tablet gelegt werden kann und ähm, wie betrachten wir das, also wie, wie halten wir das. Und da möchte ich beginnen mit einem Zitat von Lama, äh, von, vom Dalai Lama aus dem Buch äh, Das Herz der Meditation. Das, Kapitel, der, der, das Titel dieses Kapitels heißt Die innerlichste Wahrnehmung durchdringt jede Art von Bewusstheit. So, die innerlichste Wahrnehmung ist äh, die deutsche Übersetzung von innermost awareness. Und innermost awareness ist äh, Jeffrey Hopkins Übersetzung äh, von dem Wort Rigpa. Ja, Rigpa. Regbar ist, so ist so ein ein Wort für wenn wir, wenn wir das wenn wir in eine Metapher gehen der Himmel und die Wolken ja also die Ebene unseres des Geistes, die in ständiger Bewegung ist. Der Strom der Sinnesdaten und der konzeptuelle Geist, der daraus was macht, der dem Namen gibt. Also das, was so ganz offensichtlich für uns ist. Ja, diese Ebene. Das Spiel deines Karmas. Ja. Gefühle, Gedanken, Sinneserfahrungen. Ja. Das sind die Wolken. Und dann, gerade in der Meditation habe ich irgendwie sowas gesagt, und dann ist da noch etwas anderes. Ja? Da ist der Himmel. Und Rigba ist das Wort, das auf den Himmel zeigt. Präsenz. So. Der Dalai Lama sagt, ganz gleich, welche Art von Bewusstheit wir betrachten mögen. So ganz gleich, welche Art von Bewusstheit, also hier Bewusstheit bezieht sich auf ja, die, verschiedenen, die verschiedenen Geisteszustände. So, Geist, Geisteszustände, die man so benennen könnte, wie Unruhe, Freude, äh, Angst, äh, Dumpfheit, ja? also diese ganze das Wetter sozusagen, die Spielarten des Wetters. Ja? So, wenn, ich, wenn ich dich jetzt fragen würde, wie ist das Wetter, äh, also in der Meditation? Das wäre dann so eine Frage, so zu schauen, ja, wie ist das Wetter? Also so ist es schwer, ist es dunkel, ist da, ist da Freude, was bewegt sich da ja, in deinem Wetter? Das, die Wettermetapher ist sehr schön, weil wir, weil wir wissen, dass also Wetter, ist, Wetter ist ein offener Prozess, der mit allem verbunden ist. So wie auch das, was im Moment in deinem Geist geschieht im Wetter, mit allem verbunden ist. Aus deiner Vergangenheit kommt und so weiter. Und wir beeinflussen uns hier ja auch gegenseitig. Und, ja, also das ist so, das ist ein offenes System, dessen Grenzen du nicht findest. Was auch schön ist an der, an der Wettermetapher, ist, das macht keiner. Man kann sich zwar einen Wettergott ausdenken, der es blitzen lässt, so wie wir uns ausdenken, da ist das Ich, das denkt, ja, oder da ist das Ich, das, also, also der Boss, ja, mit dem wir uns identifizieren. Aber schön, also die, Metapher, die Wettermetapher ist schön, weil es blitzt, aber da ist niemand nötig, der das macht. Genauso kann in, in dem Wetter in deinem inneren Wetter kann eine Entscheidung entstehen. Und ja, und die Entscheidung ist da, aber da ist niemand, da ist nicht der Tor dahinter, der sagt, okay. Der, also also der, das unabhängige, der unabhängige Besitzer dieses Wetters, der eine Entscheidung trifft. Also die, die, das Wettermetapher passt sehr gut. So, jetzt, so das ist das Wetter. Und du kannst gar nicht viel dazu, also das Wetter ist, das geschieht, ja. Auch wenn du es nicht magst. Also, wenn du das Wetter, das du jetzt im Moment erfährst heute, wenn du das nicht magst, dann. Ja, also, das ist die Suppe, das ist die Tagessuppe. Die musst du auswerfen. Ja. Die heutige Tagessuppe. Was ist bei dir in der heutigen Tagessuppe dran? Wenn du dich beschwerst, dann machst du es nur schlimmer. Weil das ist deine Suppe heute. Äh, so, das ist also die relative Ebene. Sem, Sem, ist das tibetische Wort dafür. Die relative Ebene des Geistes. So, jetzt innerlichste Wahrnehmung ist, ist zeigt auf, eine, auf, eine andere, auf einen anderen Aspekt. So, ganz gleich, welche Art von Bewusstsein wir betrachten mögen, auf jeden Fall wird sie vom klaren Licht der innerlichsten Wahrnehmung durchdrungen. Ja. Also was immer... Was also immer das Wetter ist, ob das gut oder schön oder schwierig ist, es wird durchdrungen vom Licht der innerlichsten Wahrnehmung. So, und jetzt benutzt er diese, diese, äh, diese Metapher vom Eis. Und das äh, kann für deine Meditationspraxis recht hilfreich sein. Eis mag noch so fest und hart sein. Ja, Eis mag noch so fest und hart sein. Also das, die, die, die Wolke, die du dort betrachtest auf deinem Tablet, mag, mag noch so fest und hart sein. Was immer, das, was immer das auch ist. Also das Gefühl, die Sorge, mag noch, mag noch so fest und hart sein, es, Wasser, also Eis mag noch so fest und hart sein, es reicht nicht über die Natur des Wassers hinaus. Es reicht nicht über die Natur des Wassers hinaus. Es bleibt in der Natur des Wassers. Das heißt also, wenn du Wasser suchst so, und du hast einen Eisblock, dann musst du nicht lange reisen ja, für das Wasser. Oder das Eis wegschmeißen und das Wasser woanders suchen. Ja. So, deswegen habe ich heute auch gesagt, das hat damit zu tun, dass, dass alles, was du erfährst, sind, alles, was du erfährst, ist Bewusstsein. In der Natur des Bewusstseins. So wie ein, ein Traum ist irgendwie so eine, eine so eine bestimmte Vibration von Bewusstsein. Jetzt müssen wir mal äh, das, die materialistische Sichtweise vollkommen beiseite tun. Ja, also ins Buch stellen, ah, ins in Schrank stellen. Ja. Weil wir sind natürlich alle sehr beeinflusst von der Idee, dass es Materie gibt. Also dass wir in einem Mat Materienuniversum leben. Also, also das Reale ist Materie, Atome und wir haben diesen Sprung noch nicht wir sind der Wissenschaft nicht nachgefolgt ja? also wir sind in unserer Sichtweise immer noch verhaftet im Weltbild von Newton also es ist es, ist, es scheint absurd für uns zu sein wenn jemand sagt, das ist nicht, das, das ist nicht aus, also der, der, äh, da draußen, da draußen ist, ist kein festes, keine feste Welt, die aus Materie aus Atomen aufgebaut ist. Also wenn wir das mal jetzt so, also das hat ja auch seinen Sinn, diese Sichtweise. Also, Aber wenn wir das jetzt mal in dieser Untersuchung, ähm, diese, diese Sichtweise mal beiseite stellen. Ja. Also alles, was du im Moment erfährst, ist Bewusstsein, in der Natur des Bewusstseins in der Natur von Bewusstsein, aus dem Stoff. Also das ist kein materieller Stoff. Spiel einfach mal damit. Gar nicht jetzt diskutieren, ob das so ist oder, ob das so ist oder nicht so ist. Ja. So, dann sagt er, genauso ist es auch bei den Begriffen. Ja, also die Begriffe hier ist ein komischer deutsche Übersetzung von dem Begriff Concepts. Ja. Ganz gleich wie grob C oder roh sie sein mögen, so geht doch der Ort, von dem, sie, von dem her sie aufdämmern und der Ort, in den sie verschwinden, nicht über die innerlichste Wahrnehmung hinaus. Also ganz gleich, was, was in deinem Geist auftaucht, ein, eine, eine Verdichtung, eine Bewusstseinsverdichtung, die du Angst nennst und die dann als Angst erscheint für dich, ja, und in dem Moment erscheint sie ja so, als ob das Etikett, was du da drauf tust, das erscheint so, als ob das von dort kommt. Also das ist so. Aber wir kleben das Etikett da drauf. Nichts hat ein Etikett, eine Benennung aus sich heraus. Also wir, wir Benennen das und dann wird das zu dem, was, was es für uns ist, durch unsere Benennung. Ja. So, ganz gleich, was das ist, ganz gleich wie grob C oder roh das ist, so geht doch der Ort, von dem Sie aufdämmern und der Ort, in dem Sie verschwinden, nicht über die innerlichste Wahrnehmung hinaus. Genauso, also Wasser. Ja, so Wasser, der Ozean, Eis formt sich, bleibt in der Natur des Wassers, löst sich im Wasser wieder auf.
1: Ist die Analogie auf die Angst bezogen?
0: Angst kommt aus der Liebe, ist in der Natur der Liebe, bleibt in der Natur der Liebe, löst sich in Liebe wieder auf. Liebe, ja. Denn, wie Lama sagt, die Natur wie Natur sagt, no, die Natur des Bewusstseins ist gleich mit der Natur der Liebe. Als christlicher Mystiker würde man sagen, dieser Moment kommt aus Gott, ist Gott und geht zurück in Gott. Auf Wiedersehen. <lacht> Das war das Ende. Das war, das war das Ende. Das war das Ende aller Workshops. Das ist ja schön,
2: dass du jetzt nicht rauskommst. Du ja nicht mal einen Anfang. Was? Nee, ist alles im Namen okay. halt hm? des Geistes. Hm? Die
3: Natur des Geistes ist gleich die Natur der Liebe. Äh, ja. Hm.
0: So, jetzt eine praktische Anwendung davon. <lacht> Ich weiß nicht, scheint niemand die frohe Botschaft gehört zu haben. Von <lacht> <lacht> ja. dem, <dies>, der aufzog, <lacht> die Liebe zu <lacht> finden. Ja, das ist so. Da gibt es ja viele, also in den verschiedenen Traditionen gibt es diese Geschichte, diese Geschichten, also die Reise des Heldens, der Heldin, die, die sich aufmacht, den heiligen Gral zu finden. Ja? Also okay. äh, Einheit oder Frieden oder ursprüngliche Liebe. Und die macht diese lange Reise und äh, erlebt viel, lernt auch viel. Und dann irgendwann trifft sie die weise Frau und die weise Frau sagt, ach Mädchen, geh einfach nach Hause. Und dann fährt sie nach Hause und dann gräbt sie im Garten und da ist dann der Schatz. So genau ist, wir machen uns auf die Suche, trainieren, üben, bekommen Belehrungen und dann kommt dieser Moment, wo du, wo du erkennst, dass du es schon immer hattest.
1: Warum neigt unser Geist dazu, uns aber trotzdem immer wieder? diesem negativen Gefühl zu identifizieren. Mhm. 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 Obwohl wir es ja eigentlich wissen sollten. Oder
0: mhm, zum, ja. zum ersten Mal das. Aber wenn du, also wenn, mh. so, also warum, warum ist, Warum kommt es immer wieder zu der Identifikation mit dem Inhalt deiner Erfahrung? Ja. Ähm. Hm. Eine Idee? Muster? Das ist so eine buddhistische Antwort. Es ist, eine, es ist einfach... Es ist eine Gewohnheit, die keinen Anfang hat. Ja? Also diese Gewohnheit kommt aus der Gewohnheit, kommt aus der Gewohnheit und, ja. und sie kann durchbrochen werden. Also dieses Muster kann durchbrochen werden. So führt für, für, also für, das, für sagen wir mal für die Ego-Struktur, für den Ego-Prozess. Also der, der Ego-Prozess lebt ja davon. Der, also der, der Ego-Prozess Ego kriegt seine Energie davon, dass er sich identifiziert mit dem Inhalt der, der Erfahrung. So, so lebt er. Ja? Das ist wie so ein hungriger Geist, dieser Ego-Prozess. Der lebt vom Drama. Und, äh, und, und wenn, der, wenn dieser Ego-Prozess sich äh, entspannen würde, dann würde er sich ja auflösen. Und das will er ja nicht. Also es ist so, dieser, dieser Prozess, no, Eckart Tolle hat äh, dieses Wort der Schmerzkörper. Ja? So also der Schmerzkörper lebt davon, ähm, Schmerz zu kreieren. Ja? Und, und wenn äh, und wenn da Pause ist, dann gerät er in Panik. Deswegen ist es manchmal für uns schwer, Frieden auszuhalten. Ja. Dann ist da irgendwas in uns, was Drama erzeugen möchte. Und dazu gehört auch so diese überraschende Einsicht: ah, das, ja, natürlich, wir haben die Sehnsucht. Für, äh, in uns ähm, nach Freiheit und Freude, aber wir haben auch eine Anhaftung an das Leid. Irgendwas, wir haben da so ein, äh, so ein,
3: äh,
0: ja, ja, das ist so, wie sagt man das, wenn man krank ist, weil man, weil man dadurch einen guten Effekt hat. Krankheitsgewinn, Krankheitsgewinn genau, das ist das Wort. Also äh, äh, da ist so ein Krankheitsgewinn drin. Hm? Ach,
1: da kommt einer und sagt, oh, du Arme, du leidest du.
0: Ja, und hier der Krankheitsgewinn ist, äh, äh, dass es gibt uns Stabilität. Wir wissen, wer wir sind. Ist zwar scheiße, aber zumindest wissen wir es. Wo, ich leide, wissen wir es. Ja, ich leide, deswegen bin ich. Genau. <lacht> und es ist, es, es ist, äh, es, ja. Ich, ich sage das jetzt nicht um dieser Gewohnheit, also diese Gewohnheit mh, verächtlich zu machen oder jetzt da noch mehr Druck reinzubringen, wenn du diese diese, dieses, dieses Muster in dir erkennst. Dass du dich sozusagen wehrst, wenn jemand deine Probleme, äh, wenn da die Gefahr ist, dass jemand deine Probleme wegnimmt. Ja. Äh, sondern natürlich, es ist, immer, es ist was immer wichtig ist, ist dieser, dieser liebevolle Blick. Also wenn wir Muster entdecken in uns, zum Beispiel das Muster, wow, oh, ich bin echt angehaftet an der Selbstverurteilung. Ich will es loswerden, aber ich bin auch angehaftet. Ja. Wenn dir so ein Muster bewusst wird, und dann ist es so wichtig, dass, ähm, dass du dort liebevoll hinschaust, interessiert. Ah, wow. Ich dachte immer, ich möchte frei von Leid sein. Und jetzt merke ich, ja, das ist aber nur so ein Teil. Ein anderer Teil von mir ist angehaftet am Leiden, sucht Leiden, sucht Bestätigung fürs Leiden. So. Ja,
1: danke für die
0: Antwort. Äh, ja. Ja. Also, Trumpa Renpoche äh, beschreibt so, es ähm, sagen auch so andere, äh, in uns ist auch eine Angst vor der Freiheit. Weil? Mit dieser Freiheit kommt eine unglaubliche Verantwortung.. Ja. Also mit dieser Freiheit musst du dein Leben ändern. Und, und, und das ist ja, das schreckt was in uns zurück. Und das können wir auch jetzt nicht irgendwie, also wenn du das jetzt gewaltvoll durchbrichst, dann kann das große Probleme bringen. Also deswegen, so also ist Stuf, der Stufenweg, Schritt für Schritt. Also das ist auch dann diese Angst, die auftaucht im Moment in der letzten Stufe des Todesprozesses. Ja, wo also regbar ja in seiner vollkommen, vollkommenen Präsenz äh, erfahrbar ist. Und dann, das habe ich ja gestern beschrieben, dann dieses Zurückschrecken. Ja. Ach, das will ich ja doch nicht. <lacht> ja, so. Das das so. Und jetzt von... Ähm, Pondo Pri. Normalerweise ist unser Problem, dass wir, wenn unser Geist sich in einem verwirrten Zustand befindet, dass wir nicht in der Lage sind seine wahre Natur zu erkennen. Ja? Unser Geist ist in einem verwirrten Zustand, sucht, Angst, und so weiter und so fort. Und normalerweise sind wir nicht in der Lage, diese, die wahre Natur, also wir sehen diesen Zustand nicht als Eis, äh, nicht als Wasser, sondern wir sehen als, als, als Eis und wir wollen Wasser. Ja? Wir sehen diesen Geisteszustand normalerweise nicht als Wasser, nee also wir suchen Wasser, ja, wir sehen ihn nicht als, als Wasser, sondern wir sehen ihn als Eis und dann sagen wir, ja, das muss erst mal weg. Und dann kann ich Wasser suchen. Und das ist so ein bisschen auch die Idee im Stufenweg. Ja? Also, äh, okay, das, wir müssen das Eis auftauen. Wir, wir, wir benutzen Gegenmittel. Ja? Wir müssen das Eis auftauen. Und dann, und dann können wir Wasser haben. Wir müssen was tun, weil... Eis ist nicht Wasser. Ja, so, das ist so. Wir, so, jetzt kommt's. Und dann machen wir eine Pause. Jetzt kommt die Bombe. Das, das, <lacht> <wird> die <klatschen. lacht> ja, das plätschert sich ja nur so raus. Aber, <lacht> aber wenn man das reflektiert. So. Äh, also sicher ist das so ungefähr das Tiefgründigste, was du jemals hören wirst. Deswegen werden wir das alle nicht verstehen. Aber. <lacht> so. Wir erkennen seine Erscheinung, also die Erscheinung des Wetters. Jetzt in diesem Moment, die Erscheinung. Ja, wir erkennen seine Erscheinung nicht als Ausdruck, der lebhaften Energie unseres eigenen ursprünglich reinen Gewahrseins, der uns innewohnenden Wachheit. Also wir erkennen diese Erscheinung, wir erkennen das Wetter nicht als Ausdruck der lebhaften Energie, Ausdruck der also Strahlung, ja Strahlung unseres eigenen, ursprünglich reinen Gewahrseins. Also wir erkennen diese, Geistes diese Erfahrung, die wir im Moment haben, nicht als Strahlung unseres ursprünglich reinen Gewahrseins. Als christlicher Mystiker würde man dann sagen, wir erkennen das Wetter heute, nicht als Strahlung Gottes. Gott muss woanders sein. Weil schlechtes Wetter hat nichts mit Gott zu tun. Ärger hat nichts mit Buddha-Natur zu tun. Das ist woanders. Das Paradies ist woanders. Das ist es nicht. Und hier wird gesagt, wir erkennen diesen Moment nicht als Strahlung des Paradieses, als Ausformung des Paradieses.
1: Aber könnten wir es erkennen? Ja. Ja, aber zum Beispiel beim Samantha heißt es ja auch, es gibt diese, bei dem also Samantha Bhadra Gebet, mhm. also es gibt diese eine Basis und zwei Wege, also zwei Früchte. So. Mhm. Und da heißt es ja in dem Moment, der Buddha erkennt sofort, es ist eben ja. nicht existent, aber genau. wir anderen erkennen es nicht in diesem Moment. Genau. Deswegen mhm. frage ich dich, können wir das überhaupt erkennen? Mhm. Ja. bei schwierigen
3: Sachen, bei
1: schmerzhaften, bei leidhaften oder was mhm. Ungutes
2: immer auszusehen. Mhm. Wie erkenne ich das als Strahlung meines mhm.
1: Bewusstseins, meiner guter Natur? Mhm. Weil das mal Eis ist und mhm. immer Wasser ist. Mhm. Das Spiel
0: meines
1: Gewahrseins.
0: Mhm. Ähm. Tiefes Schauen. Wenn du, also wenn du, mh, so, wenn wir dieses, diese Sätze sagen, ist ja erstmal, kann man vielleicht so bemerken, dass durch solche Metaphern und solche Belehrungen, Reflexionen mh, sich so ein bisschen. Äh, so der Widerstand oder äh, die Verurteilung dieser verschiedenen Aspekte deiner Selbst sich so etwas auflöst. Ja? Also, und das ist ja schon mal gut. Ja? Äh, aber die Erfahrung geschieht dadurch, dass du in diese Geisteszustände guckst, sie untersuchst, schaust, was ist da und nichts findest. Ja? Und, und das hat nichts mit Glauben zu tun, sondern du schaust dieser die, die, dieser, dieser du, schaust im, du schaust direkt in dieses Wetter hinein. Und das äh, ist, beschreibt Sokcsin Bondor da. Und wenn du in das Wetter hinein schaust, nehmen wir mal an, mh, also er benutzt das Wort Ärger hier, äh, das Beispiel Ärger. So, Also nehmen wir mal an, du nimmst Ärger äh, aufs Tablett. Okay, so, was ist Ärger? Äh, so, das tiefere Schauen ist, okay, ja, was, dieses, dieses, diese, dieses Wetter, was ich Ärger nenne. Was sind, was sind die Bestandteile davon? Aus was, aus was besteht das? Ja? So, du schaust also, okay, Ärger. Hm. Was sind die, wie ist, aus was ist das zusammengesetzt? Das, was ich Ärger nenne, das, was ich Ärger benenne. Dann schaust du, okay, das sind Körperempfindungen. Okay, dann schaust du dir die Körperempfindungen an. Wo spürst du das im Körper? Hm? Ja. Mhm. Das brennt hier, äh, und das ist, da ist die Energie und dann schaust du dort. Das ist Vibration. Aus was sind diese Vibrationen gemacht? So, also du schaust, du schaust so, was ist der Ärger, wenn du alle diese Begriffe und die Etiketten, wenn das so langsam, ja, was ist da wirklich? Äh, äh, ähm, Tiefer als deine Projektion. Tiefer als deine Geschichten. Also was ist da wirklich? Also was ist das gemacht? So, Also dann, äh, hier findest du Energie. Diese Energie ist ein, eine Erscheinung in deinem Bewusstsein. Ja. Die ist vergänglich. Die ist nicht gefährlich. Ist es ist einfach Ein, eine Frequenz. Wenn du tief, wenn du Gnade noch hinschaust, dann kannst du noch nicht mal sagen, das fühlt sich unangenehm an. Weil das fühlt sich unangenehm an, sind einfach eine Etikette nach, also das ist eine ja. Reihe von Etiketten. So, das andere ist, also wenn wir das, dieses Monster Ärger. Ja, also, da ist das Monster. Und jetzt beginnen wir das so auseinanderzunehmen, Kör Körperempfindungen und so weiter. Ähm, der andere Teil von Ärger ist die Geschichten. Worte, Erinnerungen. Ja, die sind schuld oder so, so schlimm, was der gesagt hat und warum passiert mir das immer und das ist schon vorher passiert. Und, und, also, und diese Geschichten, die sind alle narzisstisch. Narzisst Ne, Schmerz. Narzisstisch. Schmerz. Narzisstisch.
3: Schmerz.
0: Ja. So, dann schauen wir uns, also dann schauen wir uns äh, diese Geschichten an. Zum Beispiel, warum geschieht das immer mir? Ja? Okay. Und dieses warum geschieht das immer mir, verbunden mit den Körperempfindungen, erzeugt dieses Monster. So jetzt, also jetzt haben wir schon mal geguckt, äh, der somatische Aspekt. Ja, das ist, ja, das ist okay. <lacht> <lacht> ja, da haben wir keinen Ärger gefunden, da haben wir Energie gefunden. Jetzt schauen wir uns die Geschichte an. Warum passiert das Immer mir. <lacht> also wir suchen den Ärger, finden Silben, Also weniger als Luft. Weniger als Luft. Silben. Also, so, also das ist so, ja, wo, wo ist da, also, also, also wieder, wir schauen dorthin und, und suchen, was da ist. Und je mehr wir schauen, desto weniger finden wir. Was bedeuten diese Worte überhaupt? Ja? Also wenn wir die so oberflächlich sagen, warum passiert das immer mir? Verbunden mit dem Energie, dann hast du, eher, also dann hast du das Monster auf deinem Tablett. Aber wenn du dir da mal so ein bisschen Zeit lässt, ja, was, was heißt das? Warum? W-A-R-U-M. <lacht> Passiert. <lacht> also, wenn wir das so schnell, oberflächlich sagen, dann haben wir so einen Eindruck, wir wissen genau, was damit gemeint ist, passiert. Aber im Grunde genommen... Und das beste Wort ist ja äh, in, der, in der ganzen Sache das mir. Ja. Ja, mir. Ja, also wenn ich sage, warum passiert das immer Mir. Dann ist das irgendwie klar. Also, dann haben wir so den Eindruck, wir wissen, wovon wir sprechen. Aber mir, so, also mir, 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 ja, mir, 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 <lacht> Was ist das? Was ich damit? Ja, klar, mir, 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 Okay, was dann, und dann schaue ich in das Mir, ja? was, ist eigentlich, äh, was ist eigentlich das Referenzobjekt dieses Wortes? Und Pondop, man, man sollte nicht zu stark darüber nachdenken. <lacht> so. Also anstatt diese Geistes, diese Erscheinung als, als Ausdruck der lebhaften Energie, unseres, mhm. in, unseres inner, innerlichsten Gewahrseins zu sehen,
3: mhm.
0: äh, denken wir, wir hätten es mit einem reinen Geistesgift, einem Klächer zu tun. Wenn Wut auftaucht, denken wir, ich sollte diese Wut nicht haben, ich sollte besser alles daran setzen, die Natur des Geistes zu erfahren. Folglich schieben wir die Aggression beiseite und versuchen die Natur des Geistes woanders zu finden, doch da ist, es, doch da ist nichts, denn die Natur des Geistes befindet sich nicht außerhalb der Wut, die wir gerade erleben. Daher müssen wir unsere Wut so ehrlich wie möglich anschauen so wie wir das gerade gemacht haben. Wir müssen sie dazu ganz direkt ansehen, in, der, in, der, in derselben direkten Weise, in der unser Augenbewusstsein den Raum anschaut. Also direkt. So wie unser Augenbewusstsein in den Raum schaut. So direkt. Das gilt für alle störenden Emotionen. Also gestern kamen ja so ein paar Themen, ja, so die Probleme mit dem Lehrer und so weiter und Hindernisse auf dem Weg. Und, und all das sind ja Geisteszustände. Und gestern äh, haben wir so auf der relativen Ebene darüber gesprochen. Ja? Also wie was für Gegenmittel kann man da anwenden, wie kann man das... Äh, Reframing, also eine andere Bedeutung geben. Also wie kann man sozusagen damit arbeiten, damit umgehen? Hier der Ansatz ist total anders. Es gibt eine Methode nur und die wird, die wird oder eine Methode. Es gibt eine Haltung, eine Sichtweise und es ist es egal, welche Geisteszustände auftreten? Gute, schöne, schlechte, Verengungen, Verzweiflung, Wut, Freude. Also kein Unterschied. Das ist alles Wetter. Ja? Und die Methode ist schauen. Schauen und nicht finden. Nee, anders noch besser gesagt liebevoll schauen und nicht finden so nicht finden heißt nicht heißt nicht, dass das nicht existiert. Jetzt wird es ganz schwierig. Also nicht finden, also jetzt so ein Beispiel für einen Traum. Also das Beispiel Traum. Zu sagen, dass das, war die Traumcharakteren, dass die nicht real sind, das kann man ja so sagen, das ist ja eigentlich nicht real, das ist ausgedacht, das sind Projektionen. Äh, aber das stimmt ja nicht, denn die, die Traumcharakteren existieren ja. Also die, das, da ist ja, es ist ja, es ist da ja nicht nichts. Ja.
1: ja. Weiter, weiter. Weiter,
0: weiter? Okay. Ich weiß nicht genau, wo ich hin will. Aber nee, gehe ich noch mal einen Schritt zurück, ohne das zu erklären. Also wenn in dem, was ich gerade gesagt habe, gehört wird, ah, das heißt also, da es nicht auffindbar ist, existiert es nicht, dann bist du in ein, eine extreme Sichtweise gefallen. So das gilt für alle störenden Emotionen. Sobald sie entstehen ja, sobald sie entstehen, was immer es auch ist. Natürlich unser Geist weiß also wenn irgendwas in uns entsteht, äh, dann hat unser Geist die Tendenz: okay was mache ich jetzt damit? Wo kommt das her? Was hat das für eine Bedeutung? Wie, was kann ich damit tun? Und das ist ja also das ist natürlich radikal hier. Ja. Also einfach dem liebevollen Schauen zu vertrauen. Okay, was ist es? Ich tue mir das aufs Tablet und ich schaue es direkt an. Dazu schauen wir in jedem Moment direkt das an, was im Bewusstsein vorhanden ist. Ohne es zu benennen. Und ohne es zu verändern. Das heißt also, wenn wir bemerken, dass wir greifen, im Sinne von mehr davon oder weniger davon, dann üben wir das zu entspannen. Also wir, wir üben, die Finger wegzunehmen. Normalerweise sind wir so im Wetter, also so pff, versuchen wir das irgendwie zu kontrollieren und damit was zu machen, und Lösungen zu finden und Erklärungen zu finden. Und jetzt äh, die Einladung ist, nimm die Finger weg. Ja. Also beobachte so deinen Geist in deiner Meditation. Wo willst du verbessern? Wo willst du etwas erreichen? Wo, wo wärst du etwas ab? Und, und wie kannst du das entspannen? In ein Ja kommen. In ein Schauen kommen. Und das ist natürlich, das können wir nicht von einem Tag zum nächsten. Ja? Also äh, die Benennungen abzuziehen aus dem Inhalt deiner Erfahrung, das, ist, äh, das geht nicht so über... über also das ist, ähm, ja, und dann die, ganz besonders die Benennung mein, ja, also dieses Etikett mein, meine Güte. Also wenn wir das aus der Maschine, aus der Etikettierungsmaschine rausnehmen könnten, weißt du, dann, dann wäre es Angst, aber nicht meine Angst. Dann wäre es die Rechnung, die man bezahlen muss und nicht meine Rechnung, die ich bezahlen muss. Ja? Dann wäre es nicht mein iPhone, das auf den Boden In fällt. Fallen. Mein! Ja? Sondern yes, da fällt ein iPhone auf den Boden. Das ist nicht so schön. Und da mache ich was, aber es ist nicht mein. Hm. Das, was sich da in dir wehrt, jetzt, in diesem Moment, das ist das, was nicht existiert. <lacht>
1: <lacht> <lacht> das <lacht>
0: Also, also das, was, was da so schreit im Hintergrund, ja, aber das ist doch mein. Das ist doch mein iPhone. Das ist nicht deins. Ja? Weil, ich, ja, weil ich muss das doch bezahlen. Ja? Und nicht du. Ja? Genau, das, also, das ist, also das ist dieser Ego-Prozess. Ja? Der, der, der Ego-Prozess wird weiter darauf bestehen, dass es dein iPhone ist. Äh, so, dabei ist es wichtig, die Beschaffenheit von Aggression, Leidenschaft oder Eifersucht in ihrem natürlichen Roh Rohzustand zu erfahren. Die Beschaffenheit in ihrem natürlichen Rohzustand. Was ist, was ist, was ist der Rohzustand? Was ist der Rohzustand von, von, von der Erfahrung, die du Ärger nennst? Wie fühlt, also ja, das kann man jetzt so beschreiben, ja, und dann, und dann aber so, also immer so, das ist so, so in, in, in die Erfahrung schauen. Was ist der Rohzustand? Wie fühlt sich das an? Was, äh, was, was ist da eigentlich? Und da dann so also diese Neugierde mit hineinbringen, diese Faszination, von der ich gestern gesprochen habe. So, Dann, dann fragt ihr genau solche Fragen, die, die ich dann auch fragen würde. Wie fühlt sich das an? Wie schmeckt das? Ja. Welche Temperatur hat das? Also, das sind, Welche Farbe ist da? Das sind alles diese Fragen, die, also die uns so äh, neugierig machen und schauen lassen. Gewöhnlich erfassen wir solche Erfahrungen nicht vollständig, stattdessen laufen wir davor weg oder verändern sie durch Konzept und Gedanken völlig, sobald wir beginnen in sie einzutauchen. Dadurch verpassen wir die Erfahrung der voll entfalteten Emotionen in ihrer Gesamtheit. Wird die Aggression frisch und direkt erlebt, so wie sie ist, dann löst sie sich in dem Raum auf und ist selbst befreit. Nichts hat bewirkt, dass sie sich auflöst. Weder sie noch irgendein anderer im selben Moment vorhandener Faktor haben diese Transformation bewirkt. Sie verändert sich von selbst. Sie löst sich natürlich in dem Raum auf, das ihre Ursprung das ist ihre ursprüngliche Natur. Klar. So, noch welche Fragen? Nein,
3: nein,
0: Macht es Sinn? Jetzt nee. schon,
2: aber wenn wir da rausgehen. Jetzt schon.
0: Ist der Ruhezustand nicht immer? Äh, ja, also das wäre dann, äh, also alles ist, ähm, also ein Symbol, die in, also in dieser Sichtweise benutzt wird, ist die Sonne und die Sonnenstrahl. Also die Sonne als Symbol für die Liebe und die Sonnenstrahlung, die Ausstrahlung dieser Liebe. Hier in dieser Sichtweise werden alle deine Erfahrungen erkannt als Ausstrahlung, als Ausstrahlung deiner Buddha-Natur. Ja? Wie kannst du die Sonne sehen? Du musst nicht irgendwie die Strahlen wegmachen, äh, sondern die, also... Die Strahlen sind nicht genau dasselbe wie die Sonne, aber sie sind auch nicht verschieden. Genauso wie, die, wie das Wetter. Also Eis ist genau dasselbe wie, das Was, wie Wasser, aber doch auch verschieden. Also, ja, so. Es ist nur, ich denke, es ist schon, also für mich ist es, wenn ich so diese, diese, Belehrungen aus dieser Sichtweise lese und auch bekomme, dann merke ich diese Erleichterung und die Befreiung, die eher so aus einem Vertrauen her, hervorkommt. Es ist nicht so unbedingt meine direkte Erfahrung, aber es macht Sinn für mich. Und als Katholik sowieso. Ja. Aber dann Jetzt war ja die Frage dann, okay, äh, wie können wir also diese, diese Sichtweise oder diese Beschreibung wirklich erfahren. Und, und, das, ist, und das ist dann, das ist dann, äh, ja, das ist dann der, der Prozess der eigenen Praxis und der, des, des eigenen Schauens. Das, dass du also tatsächlich da nicht nur... Also, Du siehst halt den, den Drachen von Ärger und, naja, und dann klebst du da so Gott drauf ja, oder Natur des Geistes. Und das ist mal ein guter Anfang, ja, aber diesen Drachen tatsächlich als Liebe zu sehen und zu erfahren, das ist dann natürlich noch was anderes. Ja, und diese, diese Einsichtsmeditation, dass wir also, dass dieses Monster Ärger in seine Bestandteile, das ist also so ein, ein Anfang davon. Ja. Ja. Ja, ähm,
2: manchmal ist da aber auch irgendwas zwischengeschaltet, sowas wie, aber ich will mich aber jetzt darüber ärgern. Hm. Also dass, dass, dass dieser Übergang gar nicht so leicht ist, dass hm. man sagt, gucke ich mir jetzt an, ja. dass, dass es sich auflösen darf,
0: mhm. sondern eher so was Destruktives. Ja, ja. Äh, ähm, wenn du jetzt in dieser Sichtweise bleiben möchtest, äh, also wenn das so jetzt deine Zuflucht sozusagen ist, dann würdest du das, was du gerade beschrieben hast, aufs Tablett legen, den Widerstand ja? weil der Widerstand ist auch nur ein Wetterzustand. Und dann würdest du halt, ah, da ist, da ist Widerstand dagegen, mir das anzugucken. Okay, was ist dieser Widerstand? Wo fühle ich den? Was sind da für Geschichten? Ja? So. Aber das andere ist, dass es natürlich all die anderen provisorischen Methoden gibt, also liebevolle güte ja also andere Reflexionen vielleicht am Anfang wäre da unterstützend ein bisschen zu reflektieren dass Momente auf Erg Momente von Ärger sehr äh, viel zerstören können ja, also so konzeptuelle Dinge die, die das stärken deine Motivation dir den Ärger anzugucken. Ja, also, aber, also es gibt da viel in der, in der buddhistischen Werkzeugkiste, ähm, um also auf der relativen Ebene äh, die Bedingungen zu schaffen, dass die Methode des direkten Schauens möglich wird. Ja. Das meinte ich auch so ein bisschen, so die Kombination zwischen äh, Stufenwegpraxis und Stufenwegkontemplation, und äh, philosophische Überlegungen und, und das Kultivieren anderer geistigen Fa geistigen Faktoren, sodass äh, da, so eine Praxis wie diese tatsächlich möglich ist. Das stimmt, Jetzt
2: macht es Sinn, weil manchmal kann man gar nicht direkt in den Weg rein. Nein.
0: Ja. Nein. Mhm. Äh, für, für einige ist der erste Schritt im Umgang mit, mit Ärger, ist das Innehalten, mhm. das Innehalten zu üben. Ja, und, und das kann Jahre dauern, ja, ja, immer wieder die Ermutigung und auch so, ja, dass das eine Möglichkeit gibt, dass selbst wenn da der, der, der totale Hass in dir ist und verbunden mit dieser totalen Selbstgerechtigkeit, dass, dass, du, da, dass du selbst diesen Impuls nicht folgen musst, ja, dass du dort innehalten kannst und ja und dann, äh, und dann machst du das für äh, zehn Jahre <lacht> ja, und merkst ja ich bin äh, ja Wobei, und dann also in diesem Innehalten ist wichtig es ist ein großer Unterschied zwischen Unterdrücken und Innehalten ja, ja und dann äh, und dann und dann wird diese Praxis möglicher. Und man könnte ja dann mit den, man könnte mit den kleinen Dingen, jetzt so in der Meditationspraxis, die auftauchen, da könnte man ja beginnen. Nicht jetzt mit der, mit, mit der kraftvollsten Emotion, die man im Moment erlebt.
2: Würde ich gerne, ich habe mhm. mir gerade so einen Satz hergeholt von, also von einem Retreat von dir mhm. von 2011 und das finde ich passt so ganz gut ergänzend dazu. Wenn mhm. wir die Reinheit, das Mitgefühl und die Liebe entwickelt haben, die jetzt schon in uns wohnen, sind wir auch in der Lage, Reinheit und liebevolle Güte in anderen zu entdecken. Mhm. Haben wir jedoch keinen Kontakt mit diesen Eigenschaften in uns sehen wir alles als hässlich und begrenzt. Denn alles, was wir Tag für Tag in der äußeren Wirklichkeit sehen, ist in der Tat nichts anderes als eine Projektion unserer inneren Wirklichkeit. Mhm. Das hast du da zitiert von Lama Jeschel mhm. 2011. Das ist eine Ergänzung, sage ich jetzt. Das ist mhm. nicht dasselbe, ja, ja. aber es mhm. das finde ich ganz schön ergänzend dazu, mhm. diesen Satz.
0: Den fand ich auch mhm. sehr erhellend. ja. Ja. Da könnte man ja viel zu sagen, aber jetzt gerade diese, was da steht, dass die äußere Welt eine Projektion unserer inneren Welt ist. Das ist ja ein unglaublicher Satz. Also den zu forschen, ja. Also das ist genau wie ja unsere materialistische Weltsicht nicht ist. Und äh, äh, wie wir auch das, was in unserem Leben geschieht, nicht, äh, nicht begegnen. Ja? Man dann, äh, das Schlechte, also die Vergewaltiger und die Nazis sind da draußen. Die, sind, die haben nichts mit mir zu tun. Ja? Weil ich bin ich Vielleicht ich bin das Opfer oder ich bin so gut und äh, ich, wie kann man sowas nur machen. Ja, wie kann man sowas nur machen? Ja, äh, wenn ich das höre, dann, dann denke ich, oh Gott, oh Gott, wie kann, man, also, äh, wie kann ich da, das, ist, das ist ein Zeichen von mangelnder Selbsteinsicht. Wenn man sagt, wie kann man sowas nur machen? Natürlich wissen wir, wie so man was machen kann. Wie kann man Tiere quälen? Wie kann man sowas noch machen? Natürlich weißt du, dass du, wie man das machen kann. Das ist in dir. Die Gewalt ist in dir. Das ist erschreckend, das anzuerkennen. Und so erscheint uns die Welt nicht. Und äh, das mit dem, mit dem, äh, mit dem Gutsein, äh, wer war das denn? Ach ja, du hast mir das gesagt, äh, heute in der Pause, mhm. äh, so diese, wo ich diese Meditation angeleitet habe, mh, also im Kontakt mit dem inneren Buddha mhm. zu kommen und dann äh, den inneren Buddha in anderen zu sehen. Mhm. Ja? Ja, und das ist so, ja, das, das ist sehr, äh, das ist, Wirklich spielt mal so ein bisschen damit. Also wenn ihr jetzt an die Person denkt, äh, so in eurem Leben, die, die so in Krise ist, wo ihr schon zum fast die Hoffnung aufgegeben habt. Ja? So, äh, der, das, das geht nur bergab mit dieser Person. Entweder gesundheitlich oder der ist drogenabhängig oder, oder irgendwie sowas. Ne? Und, und, äh, oder Sagen wir mal, du hast so eine Beziehung zu jemandem und der erscheint dir im Moment wirklich als schlecht. Äh, als, wie sagt man das, psychopathisch. Ne, psychopathisch? Mhm. Ja. ja, vielleicht hast du einen psychopathischen Vater oder so. Äh, und jetzt... Machen wir diesen Quantensprung, also diese Sichtweise. Okay, und jetzt können wir erstmal einfach so, das ist ja jetzt vielleicht nicht unbedingt unsere direkte Erfahrung, aber wir können das symbolisch darstellen. Okay, du hast ein Buddha in deinem Herzen, eine Göttin, Tara, was immer für dich da passt. Und genauso, schau mal hinter die Fassade, hinter den, hinter, hinter den Geschichten, hinter den Projektionen. Ja, und genauso in der anderen Person. Also hier, wir können ja auch vielleicht auch hier im, ba im, im Raum bleiben. Ja? Also da ist so das, also diese Schichten von Persönlichkeit und Geschichte und so und dann, da ist dieser dieser Unzerstörer, unzerstörbare Diamant. Darf ich provozieren? Ja. Das ist
1: praktisch der
0: der liebevolle
1: Großvater,
0: der an der Rampe selektiert hat. Der was an der Rampe? Der an der Rampe selektiert hat. Ich spreche. Jetzt ja, ja, genau, genau der, genau der. Äh, und. Ähm, Das, das heißt nicht, dass also die, das Relative negiert wird. Oder okay. ja, ja. Und dann ist die Frage, okay, wenn, wenn jeder von uns diesen Diamanten in uns trägt, warum, was führt dazu, dass wir dass unsere Handlungen und die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, nicht, nicht in Übereinstimmung ist mit, 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 dieser, mit diesem grundsätzlichen Gutsein in uns. Ja. Und da kann man ja dann auch so bei sich schauen. Ja. Wo kommt meine Gewalt her? Und, äh, und dann könnte es sein also erstmal würde dann dieser prozess dazu führen dass wir das verstehen wo gewalt herkommt es ist sehr wahrscheinlich dass wenn du in dieser zeit geboren wurdest dass du oft an dieser rampe das ist viel wahrscheinlicher an dieser rampe stehst es ist viel wahrscheinlicher als als dass du nicht da stehst also das ist ja also da nicht zu stehen äh, an der Rampe, da musst du mutig sein. Hast du diesen Mut? Da ist, <lacht> ja, oh, da ist vielleicht was, was ich verbessern könnte. Ja? Weil dieser Moment wird kommen irgendwann in der Zukunft, wo du die Möglichkeit hast, an der Rampe zu stehen.
1: Ich komme
0: nicht mehr mit mit die, an der Rampe,
1: da habe ich äh, euch verlassen.
3: Ja, mit der Rampe. Ach so, mit der Rampe. Das
0: ist, also sie, sie hat dieses Beispiel genau, okay, genommen, ein in einem KZ als, als Täter. Als Täter. Okay. Ja? Mhm. Ja. Und, und wir sind irgendwann
1: mal alle mal an der, an der Rampe. Oder was? Ich weiß also ja, ich ich auch nicht, warum ich das nicht.
2: So ja. Wir haben alle einen Täter. Ja. Von, ja. Ja, wir haben alle die Gewalt in uns. Wir haben alle die Fähigkeiten und Möglichkeiten. Genau. Zu selektieren, zu richten. zu man ja. dann die zustande machen
1: ja. Genau.
2: Ja, aber für, ja. für mich ist es jetzt nicht klar, also wenn ich jetzt äh, die Freundin den Freund habe, den ich nach abwärts gehen sehe und ich sehe dann bei mir oder bei der Freundin und bei mir den Diamanten, wie kann ich dann. Dem oder der Betreffenden helfen, nicht weiter abwärts zu gehen. Wenn ich jetzt hm. dann nur bei mir selber nach meinem schaue, was hilft es dann der anderen Person?
0: Probier das einfach mal aus. Okay. Hm.
2: Also, dass ich dann mit dem Fokus bei mir bleibe.
0: Äh, Wieso bei dir?
2: ja, das also gerade gesagt, dass ich dann bei mir gucke, was ist bei mir. Ja, und,
0: ja, ja, aber das, das, also, das, die Richtung ist ja, in, in Kontakt zu kommen mit dem, was wir teilen. Die Buddha-Natur, die wir teilen. Wenn ich in meine Buddha-Natur schaue, dann schaue ich in deine Buddha-Natur. Wir begegnen uns da. und wenn ich wenn ich wenn ich das in, 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 in meiner wenn ich das in unsere Kommunikation in unser Zusammensein bringe äh, dann ähm, ja ich probiere es einfach aus du hast ja deine Tochter ja was heißt das äh, was heißt das also was macht das mit einer Person, wenn wir, ohne das vielleicht so direkt zu formulieren, aber wenn wir auf das Gesunde schauen, auf das Potenzial, auf, und wenn da in uns so ein, 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 ein wirkliches Vertrauen ist. Es mag sein, dass du aus dieser, aus dieser liebevollen Gelassenheit dann mehr Kreativität und mehr Ideen kommen, entweder aus dem Mund deiner Tochter oder aus dein, deinem, als wenn äh, da so ein dramatisches äh, äh, Übertreiben des Problematischen ist. Also
1: ich glaube zumindest, dass die andere Person indirekt merken würde, dass du nicht mehr verurteilst. Also ich hatte jetzt vorhin das Beispiel gesagt, also bei meinem Vater, weil irgendwie ich mag ihn nicht so richtig gern und irgendwie sehe ich immer die schlechten Seiten und in einer Meditation war es so, ich auf einmal gesehen habe, der hat ja genau das gleiche Licht in sich wie, wie ich, also ich kann das nie sehen, weil ich immer nur dieses Bild von ihm habe, das ist ein ätzender Typ, ja. So. Und, und ich glaube, wenn ich das schon mal aufhören würde, diese, das ständig zu füttern, dass er ein ätzender Typ ist, also meine Sichtweise immer wieder zu verfestigen, ich glaube, das bringt schon mal ein großes Maß an Entspannung. Erstmal für dich, <lacht> aber für ihn indirekt ja dann auch.
2: Weil also da wenn du aufhört. halt eine andere Person leiden siehst und du denkst, ach sie leidet und leidet und kommt da nicht raus, ja, das finde ich eben dann ähm, sehr schwierig ja oder, oder damit halt umzugehen, um dann nicht immer so pädagogisch das so überzustülpen und zu sagen, du musst es so und so machen. Und, da war für mich halt die Frage, wie kann ich der anderen Person helfen, mm. nicht weiter sich in ihrem Leid zu suhlen, aber dann muss ich halt auch zulassen, dass sie sich in ihrem Leid suhlen will, zum Beispiel vielleicht, ja? oder ähm, so wie du jetzt sagst, trotzdem mm. die anderen
3: Qualitäten
2: sehen. Mm.
0: Das ist, äh, das ist, ähm das ist richtig. Wir haben, äh, wie soll ich das sagen, jeder von uns hat große magische Kräfte, weil wir nicht in der Art und Weise existieren, wie es uns erscheint. Und weil wir nicht getrennt voneinander existieren. Das heißt also, die Bewegungen in meinem Geist, in meinem Herzen die bleiben nicht hier, ja, sondern die machen einen Unterschied für dich und deine Bewegungen machen einen Unterschied für mich. Und dann... Ähm Ja. Wie, wie du gesagt hast, so dieses, äh, keine, so, wie sagtest so du, überstülpen, oder, mhm. da hast du sicher jeder von uns so die Erfahrung gemacht, wie wenig das oft hilft. Also Ratschläge, ja, das ist ein mhm. gutes Wort. Ratschläge. Mhm. <lacht> ja. Ja, stimmt, äh, mhm. äh, so eine meiner Hauptübungen ist, meine Ratschläge zurückzuhalten. <lacht> ja. mhm. Und das ist sauschwer. Mhm. Ja, das ist so oft so der Impuls.
2: Vor allen Dingen, wenn immer alle von dir Ratschläge wollen.
0: Unbedingt. Ja, ja. Das ist ja auch ja, 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 in der Position, genau. dann dann, die, du, Ja, ja, ja. ja. Ich muss dann so immer so, ja, das ist jetzt nicht meine Aufgabe. Ja. Mhm. <lacht> also der, einfach auch die Geduld zu haben so eine Aufforderung, der nicht nachzugeben. Okay. Ich habe es jetzt doch ein bisschen äh, geschafft ohne Pause. <lacht> Obwohl zwischendrin habe ich mal gedacht, oh oh. <lacht> Aber es ging. Ja, ja. Okay, nehmt euch einfach aus dem, was äh, ich gesagt habe, was Nützliches raus. Äh, was für euch passt, was euch Erleichterung bringt. Wenn es nur eine Sache ist, nur ein Wort, ein Satz, dann hat es sich gelohnt. Die 100 Euro ist oder was immer ihr bezahlt habt. Ja. Denn das, äh, das sind alles äh, time-tested also überprüfte Methoden. Also und das andere, das lasst ihr einfach. Macht euch nicht so einen Kopf und äh, es ist immer wieder gut auch äh, dann, also darüber nachzudenken, so wie wir das jetzt gemacht haben und dann auch, okay, dann lässt es wieder los. Ja. Und dann dann äh, wenn da für dich noch was ist, wo du neugierig bist, dann kommst du das nächste Mal. Weil dann sage ich genau das gleiche wieder.
3: Ja, genau.